0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade. Det speciella gåvor som Gud har lagt ned i oss är avsedda att tas tillvara och utnyttjas tillsammans med andra som fått andra kompletterande gåvor. Jesus förutsätter i sin undervisning att den lära han lämnar efter sig ska förvaltas i församlingen inte av enstaka individer. När den kristna tron sprider sig över världen sker det inte individuellt utan på ort efter ort bildas församlingar vilket vi kan följa i apostlagärningarna. Och av det brev där den kristna trons teologi börjar ta form är de flesta riktade till församlingar, inte till individer. Även det som har en namngiven person som adressat tar fasta på att uppmuntra och i förekommande fall kritisera församlingens inre liv. Också när Paulus skriver ett kort rekommendationsbrev för en förrymd slav som blivit kristen och som skickas tillbaka till sin herre Filemon är det utformat så att det kan och ska läsas i hans husförsamling. I uppenbarhetsboken skildrar Johannes hur han får i uppgift att skriva till änglarna för sju av de första församlingarna, inte till enstaka personer. Det är lätt att föreställa sig att det är det postmoderna samhället där inga absoluta sanningar finns och där jag, mig själv och mitt eget är riktmärke nummer ett som skulle vara boven i dramat. Att detta är orsaken till att det självklara i att kristen tror utövas i gemenskap med andra kristna ifrågasätts och avvisas. I detta ligger en hel del sanning, men det är knappast hela bilden. Dragkampen mellan kollektiv och individ är inte tidsbunden, utan florerade även under den första kristna tiden. Det är därför Paulus gång på gång i sina olika brev måste påminna sina kristna bröder och systrar om deras ömsesidiga beroende av varandra. Liknelsen med kroppen i citatet ur romarbrevet som inledde det här kapitlet hade han redan använt i sitt första brev till den bångstyriga församlingen i Korint där allehanda avartet tycks ha frodats. Och här är han nästa övertydlig och ägnar frågan stort utrymme. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om allt sammans var en enda kroppsdel- vad blev det då av kroppen? Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Budskapet tog ha gått fram även till de mest tjockskalliga av korintborna och det har samma tyngd även idag. Kristen tro är förvisso en individuell relation mellan mig och Gud men också något som utövas kollektivt där jag bidrar med vad jag kan och stöder andra för att själva få stöd. Luther går ju till och med så långt, vilket vi såg i kapitel 3, att han hävdar att den som vill kalla sig kristen ska tro och bekänna med församlingen. Att tala med Gud sittande på stubben i skogen är inget fel, men det är inte tillräckligt. Umgänge med andra människor är besvärligt. Jag får räkna med att bli ifrågasatt och jag måste utgå från att andra personer rubbar mina cirklar och stör mina planer genom att inte bete sig som jag har väntat mig. Risken är stor att träffa på människor som kräver mer av mig än jag är beredd att ge, som vill att jag ska lyssna på deras problem när jag har nog av mina egna, som ger mig dåligt samvete därför att jag inte alltid orkar med dem. Just så är livet även i den kristna församlingen. Där om någonstans krävs tolerans för dem vars beteende avviker från normen Tålamod med dem som har det besvärligt, empati inte bara i ord utan omsatt i gärningar, öppenhet för nya idéer och samtidigt respekt för traditioner. Listan kan göras lång och det är lika bra att slå fast att det inte finns några idealförsamlingar där allt stämmer på en gång och inget finns att invända mot. Jagar man efter en sådan gemenskap är risken stor att man förvandlas till en hoppjärka som ständigt blir besviken. Mitt bästa råd till dig som vill finna en kristen gemenskap är att se dig omkring där du står. Sannolikheten att du är medlem i Svenska kyrkan är stor. Då tillhör du, vare sig du vill eller inte, den församling där du är mantalskriven. Möjligheten att byta församling utreds för närvarande men det kommer att ta många år innan en sådan förändring eventuellt genomförs. Börja med att ta reda på vad denna, din så kallade territorialförsamling, har att erbjuda. Gå på gudstjänster, stanna kvar på kyrkkaffet eller dröj en stund i vapenhuset. Tala med dem som tjänstgjort i gudstjänsten och med de andra deltagarna. Bli inte nedslagen om ni är en liten skara, även om detta kan få den mest ihärdiga sökare att fundera över om man verkligen kommit rätt. Fråga efter alfakurser eller andra former av vuxenundervisning i kristen tro. Undersök om det finns möjlighet att träffas i andra former än vid gudtjänsterna, till exempel i smågrupper. Chansen är mycket liten att du som nykomling blir mottagen med annat än öppna armar. Får du inte kontakt första gången, ge inte upp utan gör ett nytt försök. Men lyssna noga på vad som sägs i förkunnelsen. Känner du att den kristna lära du fått dig till livs är urvattnad och budskapet mer består av allmänmänskliga sanningar än av undervisning där Jesus står i centrum är det dags att fundera på att testa en annan kyrka. där flera århundraden sedan plikten att gå till gudstjänst i den egna sockenkyrkan upphörde. I storstadsområdena, men också på andra håll, finns kyrkor som kunnat mejsla ur sin egen profil och inte sällan är det där kyrkbänkarna är som mest välfyllda. Under min egen sökarperiod var jag noga med att inte sticka in huvudet i någon annan kyrka än dem som tillhörde svenska kyrkan eftersom jag var rädd för att den anonymitet jag värdesatte så högt skulle vara svårare att upprätthålla? Helt fel hade jag nog inte, men uppfattningen att man blir utsatt för integritetskränkande frälsningsförsök om man vågar sig in i ett annat samfunds kyrkolokal är i högsta grad överdriven. Kanske är det i något av de mindre samfunden du hör hemma. Det är fullt tillåtet att testa och se vad som erbjuds utan förutfattade meningar. Ingen begär att en förstagångsbesökare ska ge sig hän och sjunga lovsång med händerna i vädret för att nu nämna ett exempel på en företeelse som jag personligen skyggade för. Det görs för övrigt även här och var i svenska kyrkan utan att taket ramlar ner. Att hitta den församling där man hör hemma och där man tänker satsa sin kraft och energi måste få ta lite tid. Och allra viktigaste, det bör ske i nära samspel med Gud. Be honom leda dig till en kyrka där du kan känna dig hemma och växa som kristen. Och bli inte förvånad om man gör just detta. En praktisk genväg som också Gud kan verka igenom är att orientera sig bland samfundens hemsidor på internet. Många har ambitiösa hemsidor som ger en bra bild av vad som är viktigt och vad som ses som oväsentligt i respektive kyrka. Checklistor är en känslig historia och som jag tidigare konstaterat ingen bra metod för att slå fast om man är kristen eller inte. Men när det gäller att hitta en församlingshem, visst, kan det vara på sin plats med några punkter att fundera över så länge man inte räknar med att hitta ett kristet sammanhang där allting stämmer till hundra procent. Det här är tio egenskaper som jag skulle titta efter om jag befann mig i situationen att jag behövde söka ett andligt hem. För det första, förkunnelsens innehåll. Står Jesus i centrum får hela treenigheten vara med. För det andra, bedjandet, märker du att det är en församling där samtalet med Gud är viktigt och ordentligt med tider avsatt till bön. För det tredje, den allmänna stämningen, är atmosfären varm, verkar människor glada över att få komma till kyrkan, är attityden till nykomlingar välkomnande. För det fjärde, öppenheten, är det lätt att få kontakt med andra, till exempel vid fikaborden. Talar man bara om triviala ting, vilket har sitt värde, eller diskuterar man också frågor som har med kristen tro att göra? Vågar folk ha avvikande uppfattningar? Blir prästen pastorn uppmuntrad och glad om någon, du till exempel, ställer frågor om hans eller hennes predikan? Finns det tillgänglig information om vilka som är verksamma i församlingen som anställda, förtroendevalda eller frivilliga och om hur församlingen styrs? För det femte, attityden till lärande. Finns det möjlighet att få vuxenundervisning i kristen tro i alfakurser, katekumenat eller liknande? Blir du positivt bemött när du hör dig för om sådana aktiviteter? För det sjätte, synen på lekmännen. Är många engagerade i gudstjänsten och i andra verksamheter eller är detta förbehållet en inre krets? Satsar församlingen på det frivilliga genom att erbjuda många olika slags uppgifter i samspel med de anställda? Finns en öppenhet för nya idéer på det området? Finns det en ambition att placera rätt person på rätt plats i frivilligarbetet? För det sjunde, det diakonala arbetet är den församling som lever som den lär, som tar Jesu uppmaning att engagera sig för dessa mina minsta på allvar. För det åttonde, de yttre formerna. Trivs du med det sätt att tillbe Gud och fira gudstjänst som karakteriserar församlingen? För det nionde, det kristna vardagslivet. Finns det möjlighet att växa i tro tillsammans med andra även utanför gudstjänsttid? Har församlingen till exempel smågruppsverksamhet dit du är välkommen? För det tionde, inställningen till ekumenik. Samverka församlingen med andra kyrkor på orten, inte bara på ett formellt plan, utan därför att man ser det som viktigt. Alla de tio punkterna har sin betydelse, men ska de graderas är de två första de absolut viktigaste för den som vill ta sin kristna tro på allvar. Är inte det uppfyllda riskerar de verksamheter som församlingen ägnar sig åt att bara bli aktiviteter i största allmänhet utan verkligt fokus. När man väljer församling bör dessa också väga tyngre än att man till exempel reta sig på hur kyrkaffet är organiserat eller på musikvalet i gudstjänsten. När du hittat en kyrka där du tror dig kunna trivas och utvecklas Bestäm dig för att stanna kvar under överskådlig framtid. Visst kan det uppkomma katastrofsituationer när man känner att man helt enkelt måste bryta upp och finna ett nytt sammanhang, men det tillhör undantagen. I de allra flesta fall är det bästa att rota sig och satsa på ett helhjärtat engagemang där man befinner sig, en enstaka misslyckad gudstjänst, ett aldrig så hetsigt meningsutbyte med någon annan i församlingen, ett nej till en lysande idé som man framför, är inte skäl till att man omedelbart ska söka sig vidare. Ta bilden av dig själv som en av lämmande kristlig kropp på allvar och bejaka att du har speciella egenskaper och gåvor att tillföra församlingen, men inse också att det kan ta tid för nya tankar att få genomslag och att alla dina idéer kanske inte bör genomföras. Är du övertygad om att du har rätt, så ge inte upp även om du inledningsvis möts av någon av de två mest nedslående avvisande attityderna. Så har vi aldrig gjort, och därför vill vi inte pröva, eller det har vi redan testat, och det fungerade inte. För alla, men särskilt för den som är ny i den kristna tron, är det viktigt att ha en bas i församlingslivet, en trygg miljö där man lär känna andra människor och våga öppna sig för dem.